0: A poco más de tres meses de las elecciones presidenciales, Estados Unidos está pendiente de que Joe Biden diga quién será su compañero de fórmula. El ex vicepresidente ha dejado claro que va a ser mujer.
1: Si yo soy presidente, mi cabinet, mi administración, va a parecer como el país. Y yo comido que en realidad
0: voy a elegir a una mujer para ser vicepresidente. Para muchos, esta será la selección más importante de un candidato o una candidata a la vicepresidencia en la historia reciente. Hoy les contamos por qué, quién puede ser la escogida y cómo interpretar las últimas encuestas que le dan una amplia ventaja a Biden sobre Trump.
2: Un vídeo de docenas de hombres armados junto a vehículos blindados, todos ellos del cartel de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera, ha impactado en México. ¿Qué persigue ese grupo criminal? Un prestigioso analista en temas de seguridad lo explica.
3: Antes de la pandemia, eran una familia campesina que batallaba para pagar las cuentas en un pueblo vecino de Bogotá. Ahora, gracias a las redes sociales, Nubia, una mujer viuda de 37 años y sus dos hijos, son youtubers famosos. Aquí les contamos la historia.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes 21 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan poco más de tres meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y todo el mundo está a la espera de que el candidato demócrata Joe Biden anuncie el nombre de su compañera de fórmula. Será una mujer y hay varias que
3: suenan mucho de cara a los comicios del 3 de noviembre, donde el ex vicepresidente demócrata se enfrentará al presidente Donald Trump.
0: Hay quienes dicen que, en décadas, esta es la selección más importante de un candidato o candidata de la vicepresidencia. Washington está pendiente del asunto. ¿Por qué, Dory? ¿Quiénes son las más opcionadas?
2: Juan Carlos, la selección es clave por dos razones. Una, la edad. Joe Biden tiene 77 años y tendría 78 en su toma de posesión en enero de 2021, convirtiéndose en el presidente más viejo de la historia en el momento de la investidura. Biden incluso ha sugerido que permanecería en la Casa Blanca durante un solo mandato. Esto pondría a su vicepresidenta en primera línea política en 2024 o antes. Y por otro lado, Biden necesita movilizar la participación electoral. Hay quienes aseguran que genera poco entusiasmo entre los votantes y su candidata a la vicepresidencia podría darle el impulso necesario. Entre los nombres que se barajan en una lista muy diversa están la senadora y ex fiscal general de California, Kamala Harris, y las también afroamericanas Susan Rice, asesora de seguridad nacional del expresidente Barack Obama, las congresistas Karen Bass y Val Dimmings, que fue la primera mujer negra en convertirse en jefa de la policía de Orlando, en Florida, y la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, que ha cobrado protagonismo estos meses por su gestión del coronavirus y de las protestas contra la violencia policial. También en la lista final están Michelle Luján, la primera latina demócrata en convertirse en gobernadora de Nuevo México, la senadora de Illinois, nacida en Tailandia, Tammy Duckworth, teniente coronel del ejército que sufrió la amputación de las dos piernas en Irak en 2004 y la también senadora Elizabeth Warren del ala progresista del partido que suspendió su campaña presidencial en marzo, tras perder las primarias también en su estado, en Massachusetts.
3: La pregunta es por cuál de ellas se va a decantar Joe Biden. Consultamos en la capital de Estados Unidos al periodista mexicano José López Zamorano que ha cubierto todas las campañas presidenciales desde aquella en que fue reelegido Bill Clinton en 1996.
4: Bueno, no hay duda que la mujer con más probabilidades de convertirse en la compañera de fórmula de Joe Biden es la senadora demócrata de California eh, Kamala Harris, por lo menos si nos atenemos al criterio de cuál es el personaje político más popular entre la militancia demócrata. Me parece que la selección de Kamala Harris no solo solidificaría el apoyo de Biden entre los votantes afroamericanos, sino generaría un entusiasmo general entre las minorías votantes eh, por haber escogido como compañera vicepresidenta a una mujer de color, especialmente después de la atención nacional que han cobrado estos incidentes raciales a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd. Creo que Harris tiene dos atributos que complementan muy bien a Biden. Es más joven y es más energética, que son dos de los flancos de ataque de la campaña de Trump. Ahora, es un hecho que Biden tiene una clara debilidad entre los votantes latinos que preferían la candidatura de Bernie Sanders. Aunque Biden aventaja cómodamente a Trump con este segmento tan importante del electorado, su apoyo es eh, mucho más anémico que el que tuvo Hillary Clinton en el 2016. Por ello, eh, Biden pudiera inclinarse a escoger a la gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Luján. Y es que los latinos eh, van a ser el grupo racial o ético más grande del país en las elecciones del 3 de noviembre, con 32 millones de votantes elegibles, que es alrededor del 13.3% del número total de votantes eh, posibles en las próximas elecciones. Así que la selección de Michelle Luján podría no solo mejorar el apoyo latino de Biden, sino darle más probabilidades de éxito en algunos de los estados llamados campos de batalla o columpios, donde el voto latino podría ser definitivo, especialmente en el estado de Florida.
0: De cara a las elecciones hay también un dato importante. El domingo, este periódico The Washington Post y ABC News publicaron una encuesta entre votantes registrados. Según ella, el 55% de los consultados apoyarán a Biden y el 40% a Trump.
3: Ahora, ¿es esa una ventaja con pocos presidentes en Estados Unidos? Se lo preguntamos a Dan Valls, legendario periodista de The Washington Post, que cubre política desde cuando Jimmy Carter estaba en la Casa Blanca en los años 70.
0: Valls nos dijo esto. La ventaja de Biden sobre Trump de 15 puntos es tan amplia como cualquiera que hayamos visto en nuestras encuestas desde hace ya varias campañas. Hillary Clinton no la tenía en 2016, ni tampoco Barack Obama en 2008 o 2012. Uno puede irse más atrás, hasta 1988, cuando el candidato demócrata Michael Dukakis tenía una ventaja de 17 puntos sobre George Bush padre a finales del verano de ese año justamente después la perdió y también perdió las elecciones por unos siete puntos así que existe en efecto un precedente que muestre que las elecciones pueden cambiar y hacerlo de manera dramática
5: The lead that for vice president biden currently has over president trump 15 points es as large as any that we have had en our polling dating back several elections certainly Hillary Clinton did not have this size of a lead in 2016, nor did Barack Obama have a lead of this size in either of his two campaigns in 2008 or 2012. Now, you can go back farther to 1988, when the Democratic nominee Michael Dukakis had a lead of 17 points over George W. Bush um, in the late summer of that year. Um, And he then lost that lead and lost the election ultimately by about seven points. So there is precedent for an election to move and move dramatically.
3: Pero, según Dan Valls, ahora el momento es distinto. Este es un electorado mucho más polarizado, así que es poco probable que se pueda mover tanto, dijo. Y agregó, el desafío para el presidente es que se ha visto lastrado ahora mismo por la forma como ha manejado la pandemia del coronavirus. Y sus esperanzas a la reelección dependen del cambio de esas percepciones para incrementar su índice de aprobación y entrar en el juego nuevamente. Y Dan Valls concluyó con algo importante, hay que recordar que las encuestas nacionales no deciden las elecciones, lo hace el colegio electoral.
5: But this is a much more polarized electorate in the United States today and so it is unlikely that it could move quite that much. The uh, challenge for the president obviously is that he's su weighed down right now by his handling of the coronavirus pandemic. And his hopes of winning re-election depend very heavily on changing those perceptions and therefore raising his overall approval rating and hoping to get back in the game. The last thing to remember is that national polls don't decide the election. The Electoral College does.
2: El fin de semana circuló en México en las redes sociales un vídeo del cartel de Jalisco Nueva Generación.
3: En él se ven más de 15 vehículos con armamento, algunos aparentemente blindados y unos 80 hombres con fusiles.
0: Los hombres llevan la cara tapada, lanzan vivas al jefe de ese grupo criminal, Nemesio Ceguera, alias El Mencho, y disparan al aire.
1: El mencho, el mencho, el mencho, el mencho.
2: El Mencho es un narcotraficante casi tan poderoso como Joaquín el Chapo Guzmán.
3: Dori, hace cuatro meses, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, ofreció por él una recompensa de 10 millones de dólares.
0: A finales de junio, el cartel de Jalisco Nueva Generación hirió en un atentado en Ciudad de México a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital.
2: ¿Cómo interpretar el vídeo del fin de semana? Consultamos en México a Alejandro Ope, reconocido analista de asuntos de seguridad y columnista del diario El Universal.
1: Este video que circuló ampliamente el fin de semana, muestra a un grupo de hombres fuertemente armados eh, en una veintena de vehículos balizados, blindados, algunos eh, equipados a la manera de tanques, eh, y pareciera una expresión de poder militar este grupo, de este grupo criminal. Eh, es importante, sin embargo, ponerlo en contexto. ¿no? no se trata ni de cerca de la mayor manifestación de poder militar de un grupo de un grupo criminal en la historia de México, ha habido en otros momentos y en otros lugares convoyes de, de vehículos blindados con más hombres, recientemente vimos uno de, de más de 30 vehículos con 130 sicarios no en el estado de Coahuila por ejemplo ¿no? eh, o vimos uno en Chihuahua de más de 100 de más de 100 hombres fuertemente armados eh, esto tampoco implica como hubo alguna lectura este fin de semana que, el, este grupo militar, que este grupo criminal puede retar militarmente al Estado mexicano o sea, esto no, no empieza a alcanzar las capacidades que tienen las fuerzas armadas eh, en términos, de, en términos de, de poder de fuego pero sí significa que pueden amedrentar a buena parte de las policías estatales y municipales del país eh, es también digamos, un reto al Estado en el sentido que muestra eh, un grado de impunidad gigantesco ¿no? es decir, un grupo, de, un grupo armado irregular puede moverse por territorio nacional sin, eh, con vehículos que, eh, balizados con vehículos que expresan sin ningún tapujo cuál es la pertenencia del, eh, la pertenencia del grupo armado eh, el grupo armado eh, sin que ninguna autoridad los, los intente detener, ¿no? eso sí es una señal gigantesca de impunidad
2: Antes del coronavirus, eran una humilde familia campesina en Colombia que luchaba por comer tres veces al día y pagar las deudas.
0: Pero llegó la pandemia y se les ocurrió contar su vida. Ahora son la sensación en las redes sociales de este
2: país. Y Jorge Espinosa habló con ellos, que le narraron todo lo que les ha pasado.
3: Una familia campesina colombiana de Chipaque, un municipio del departamento de Cundinamarca, en la zona central del país, se ha convertido en la sensación youtuber en Colombia.
0: ¡Se Alejandro Y yo soy Arlei David Gana Gaona. Y ella no es mamá. Y ella no es Luna. No no se, ¡Se llama Luna!
3: Son los Gaona que viven y trabajan la tierra en una pequeña finca en ese municipio a 50 kilómetros al oriente de Bogotá y a 2.400 metros de altura. En su canal de YouTube, Nubia y sus hijos, arley David de 14 años y Jamer Alejandro de 9, subieron el primer video el 29 de abril. En un solo día lograron 114 mil suscriptores. Hoy son 600 mil y uno de sus videos ha sido visto casi un millón y medio de veces. Nubia, de 37 años y que hace dos quedó viuda, nos dijo que el de la idea de contar en YouTube cómo es vivir en el campo fue David.
6: Pues en, en sí la idea de nuestro canal de YouTube fue Davidcito porque él mira muchos canales de YouTube. Y pues en, en sí, él me decía que los canales de YouTube siempre repetían lo mismo y lo mismo y él no miraba nada de educativo. Que sí, sí lo apoyaba en la en un canal de, de YouTube para llevarles un poco de alegría y demostrar que el campo también estaba en cuarentena. Y mientras uno está en cuarentena, el campo está trabajando.
3: El canal se ha transformado en una forma de promover los productos que ellos y otras familias campesinas de la zona siembran o preparan, como fresas, arándanos, queso con arequipe, también conocido como dulce de leche o cajeta. Y el producto más vendido, el kit de siembra biodegradable, con semillas para clima frío o tierra caliente. En Colombia no hay estaciones. Y es que las cosas no iban bien antes de empezar su canal de YouTube.
6: Antes de tener el canal de YouTube solo teníamos nuestras gallinitas, la del diario de, de comer nosotros el huevo. Y después de que montamos el canal de YouTube, y por me de medio de las ventas de nuestros kits, pudimos arreglar la cocherita de los marranos, la casita de donde yo habito actualmente, comprarle sus juegos de cama y los computadores. Y ahorita ya también ya le compramos la ternerita, la vaquita y unos pollitos. Y con el paso de tiempo pues irá a comprar el lote y no pues esto es una bendición de Dios y de las personas que nos han apoyado en comprar nuestros kits y nos han seguido en nuestros, en nuestros canales.
3: Nubia e hijos también están en otras redes sociales. En Twitter, por ejemplo, tienen 49 mil seguidores. En Instagram, 235 mil, y han conseguido vender sus productos y los de otras familias directamente, lo cual les ha permitido mayores ganancias. De esa forma, ella espera pagar las deudas y mandar a sus hijos a la universidad.
6: Los intermediarios es lo importante de nosotros de quitarlos porque nosotros, nosotros hemos visto a nuestros campesinos cómo sufren cómo toman el sol, cómo aguantan el agua, cómo aguantan el frío. Ellos llueva, truene o caliente, y ellos nunca dejan de trabajar.
3: En esta aventura, a los Gauna los acompaña su mascota, una perrita, cuya huella aparece junto a las firmas de Nubia, David y jamer en la correspondencia que va con los productos que envían a los distintos pueblos y ciudades de Colombia.
6: La parte más bonita es que tenemos nuestra mascota, que es Luna, ella es, es miembro de nuestra familia Por eso es que Ella también firma en nuestros pedidos Y es la ella niña de casa Se puede decir De nuestros animales Es la que más hemos apreciado mucho Pues los otros animalitos También los queremos Pero ella es la que anda para todo lado con nosotros
0: Y estas son otras cosas Que usted también debería saber hoy Tres comités de bonistas han rechazado la oferta para reestructurar el pago
3: de 65 mil millones de dólares que les debe Argentina y le han hecho otra propuesta al gobierno de Alberto Fernández. El inquilino de la Casa Rosada dijo en una entrevista con el Financial Times, horas antes de la decisión de los acreedores, que no es factible cambiar las condiciones de lo que ya había planteado, porque entonces no podría cumplir y no quiere estafar a nadie. La fecha límite para alcanzar un acuerdo es el 4 de agosto.
2: El proyecto de vacuna contra el coronavirus elaborado por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca ha arrojado resultados positivos después de su primer ensayo en 1.077 seres humanos. Lo ha explicado la revista especializada The Lancet. Está hecho con base en una versión más débil del adenovirus, de la gripe común de los chimpancés. Al momento de grabar este podcast había en el mundo 14,6 millones de personas contagiadas y se habían producido 610.000 Fallecimientos.
3: El Palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real británica en Londres desde 1837, reabre sus puertas al público este jueves 23 de julio. Con una novedad, los visitantes podrán comprar una botella de ginebra de la reina de Inglaterra, una de las bebidas favoritas de los Windsor. Es conocida la afición de la reina madre, la mamá del actual monarca, por este licor. Se tomaba un gin tonic cada mañana y más de media botella al día. La marca de ginebra personal de Isabel II, con ingredientes de su propio jardín, se pondrá a la venta por unas 40 libras, algo más de 50 dólares, para quienes quieran beber como reyes.
0: Y aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.